0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N catch Up. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe meine Kollegin Josephine Krammer dabei. Hallo Josi. Hallo. Ich bin übrigens die Marketingredakteurin hier. Genau. Und wir äh, geleiten euch zu zweit durch diese Kalenderwoche 18.
1: Ähm, ja. Kurze Frage dazu:
0: ähm, Rechnest du eigentlich wirklich in Kalenderwochen so in deinem täglichen Leben? <lacht> nein, nein, tatsächlich nicht. Äh, das hat sich irgendwie so etabliert. Das steht bei uns im äh, Podcast-Dokument immer oben drinne. Äh, und seitdem, irgendwann haben wir angefangen, das dazu zu sagen. Aber ich mache das tatsächlich nicht. Ich finde es auch mal ein bisschen beängstigend, wenn diese Kalenderwochenzahl so krass hoch plötzlich ist an irgendeinem Punkt des Jahres, und man sich denkt so: Ui, wo ist das Jahr hin? Wo, wo, wo sind diese Wochen hin? Wann war das alles? <lacht> ähm, naja. Wir fangen ein bisschen an mit ein paar Updates diese Woche und äh, es fühlt sich hier schon so ein bisschen wie so ein, so ein drei Fortsetzungsroman in so einem billigen Magazin <lacht> an von früher. Ähm, Update Nummer eins betrifft nochmal den Raketenstart von SpaceX. Über den haben wir schon die letzten beiden Wochen gesprochen und letzte Woche hat Kasper erzählt, dass die Rampe beim Raketenstart komplett zerfetzt wurde. So, und das Ganze hat jetzt Konsequenzen für SpaceX, aber auch für die US-Luftfahrtaufsicht. Die US-Luftfahrtaufsicht hat SpaceX erstmal untersagt, ähm, dass sie in nächster Zeit mal Starship-Raketen wieder in den Himmel schicken. Also da gibt es vorher erstmal äh, ein Startverbot. Und die US-Luftfahrtaufsicht selbst ist von mehreren Umweltschutzorganisationen und einer Gruppe zur Kulturpflege verklagt worden, weil sie den Raketenstart überhaupt genehmigt hat. Aus Sicht der Klägerinnen hätte die FAA, so heißt das, äh, gute. Instrument, Behördeninstrument, ähm, vorm Ausstellen der Starterlaubnis eine deutlich umfassendere Analyse der Folgen des Startversuchs für die Natur und den Standort selbst vornehmen müssen. Weil durch die Startrampentrümmer waren unter anderem umstehende Autos beschädigt worden. In einem Naturschutzgebiet hat es außerdem sogar gebrannt wegen dem Start. Und für die Starts werden von SpaceX immer wieder Bereiche gesperrt, die eigentlich zum kulturellen Erbe eines indigenen Volkes gehören. Und die fanden das Ganze nicht so klasse. Dementsprechend zwei also eine Klage, ein Verbot zum Starten. So ist der Stand bei SpaceX mit der Super Heavy ähm, Rakete und dem Starship, also der Starship Rakete und dem Super Heavy Raketenteil. Ähnlich explodiert wie die Rakete selbst. Richtig. Also, wir halten euch auch da weiter auf dem Laufenden. Und Update Nummer zwei ist ein kleiner Servicehinweis. hinweis Josi, hast du die Corona-Warn-App noch auf deinem Telefon? Ich habe sie treu auf meinem Telefon. Sie warnt mich
1: seit Monaten, dass ein Zertifikat nach dem anderen ähm, abläuft und jetzt ähm, demnächst auch nicht mehr so viel passiert. Aber ich, ich habe sie noch aus so einem... Pflichtgefühl, glaube ich.
0: Ja, also so langsam könntest du dich von ihr verabschieden, weil sie gibt ab jetzt schon keine Warnungen mehr und ab Juni bekommt sie auch keine Updates. Die ganze App wird quasi in den Winterschlaf versetzt und wenn man sie irgendwann nochmal braucht, dann wird sie wieder rausgekramt. Ähm, sie wäre also nur noch zum Verwalten von Impfzertifikaten geeignet, aber dafür gibt es auch ein paar Apps, die auch in Zukunft noch geupdatet werden, zum Beispiel die Pass app vom Robert-Koch-Institut. Ähm, das heißt, wenn du möchtest, kannst du dich vielleicht irgendwann von der Corona-Warn-App trennen. Ich werde das auch irgendwann tun, spätestens ab Juni. Wie gesagt, keine Updates mehr. Und ähm, ja, und damit war es das mit den Updates. Wir rutschen in die erste Kategorie mit Jingle rein. Und zwar in den Fail der Woche. Der Fail der Woche. Den Fell der Woche hat Josi mitgebracht und äh, wir begeben uns in die Welt der KI und auch ein bisschen in Richtung Marketing, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist
0: nämlich eine
1: ähm, amerikanischen, also News Guard ist so eine Mischung aus Unternehmen und die sind, ähm, die, die arbeiten auch in Richtung ähm, Transparenz und Fact-Checking. Mhm. Und denen ist aufgefallen, ähm, dass vermeintliche Newsseiten und an der Stelle Newsbit in Anführungszeichen packen, äh, die haben. Texte veröffentlicht ähm, und das war einfach nur ähm, Blödsinn aus einer KI. Und ähm, wenn ich sage Blödsinn, dann meine ich auch Blödsinn, ähm, um nämlich durch die Anzeigen Werbegelder zu bekommen. NewsGuard hat aufgedeckt, dass ganze 49 Portale in sieben Sprachen das gemacht haben. Ähm, die Sprachen, da ist ähm, Deutsch nicht darunter, aber Chinesisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Thailändisch und Tagalog. Ähm, und zu ganz, ganz vielen Themen, also Politik, Gesundheit, Entertainment, Finanzen und Technologie wurden halt Inhalte veröffentlicht und die wurden zugepflastert mit Werbung. Das ist jetzt online nur nicht unbedingt eine, eine Besonderheit. Ich fand es super spannend, wie sie denn auf
0: diese ganzen Seiten
1: gekommen sind. Mhm,
0: ja, sie
1: haben äh, gesucht nach einem nach quasi einfach nach einer Wortkette, nämlich as an AI Language Model, das zu Deutsch einfach nur heißt als KI-Sprachmodell. Mhm. Ähm, damit beginnen halt so ChatGPT und so ganz oft ihre Antworten. Also du fragst irgendwas und die sagen, ja, also ich als äh, KI-Sprachmodell ähm, beantworte dir das so und so. Mhm. Ähm, und dass sowas in diesen Texten überhaupt
0: noch steht, zeigt halt auch, dass überhaupt keine Menschen das irgendwie geprüft oder bearbeitet haben. Also das ist da einfach... Aus der KI-Anwendung genau. direkt auf die Seite gekloppt worden. Quasi eins zu
1: eins aus ChatGPT zum Beispiel ähm, da rein. Da standen ganz oft auch so Sachen wie, ich bin nicht in der Lage, 1500 Wörter zu produzieren, kann aber eine Zusammenfassung liefern. Also wirklich eindeutige Zeichen, dass es nicht von einem Mensch kommt. Ähm, besonders bedenklich war halt auch, ähm, und das da kommen wir dann nämlich auch gleich zu unserem großen Problem an der Sache, ähm, Entschuldigung, ich kann diese Aufgabe nicht erfüllen, weil sie gegen ethische und moralische Prinzipien verstößt. Oh. Die Anfrage war nämlich, dass ein Text geschrieben werden sollte ähm, von,
0: also über einen Polizisten, der nach einer Impfung gestorben sein soll. Das ähm, thematisch gibt es ja auch da gerade durch diese, was du jetzt ansprichst, diese Impftod, dieser vermeintliche, gibt auch so einen kleinen Hinweis darauf, dass diese Seiten auf so ein gewisses Themenspektrum oder Meinungsspektrum auch abzielen. Also die haben ja so fantastische Namen wie Biz Breaking News, News Live in 79, Daily Business Post oder Market News Reports und die Themen da sind ziemlich heiß, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist halt so ein, so ein klassisches Rezept, was wir aus dieser kompletten Fake-News-Branche halt auch irgendwie kennen. Da werden super, super triggernde Themen aufgegriffen. Ne? Persönliche Gesundheit, Impfung, Pandemie. Das hat super viele Leute geschäft, äh, beschäftigt. Das war super emotional beladen. Dann kommen da noch ein paar Clickbait-Überschriften dazu. Ähm, das heißt so Überschriften, die super dramatisch wirken, ähm, die im Text überhaupt nicht belegt werden können. Ähm, und dann... Also kommt einfach in dieses Rezept noch eine billige Website und an der Stelle halt echt nochmal der Hinweis mit, also jede und jeder von uns kann theoretisch eine Website erstellen. Dafür gibt es super viele Anbieter, dann macht man die ein bisschen in seriös wirkenden Farben, in einem bisschen seriös wirkenden Design, nennt das irgendwie News 79 und zack, habt ihr eine Newsseite. Und dann ähm, streut man da ein paar Google-Werbezonen rein und das ist auch nicht so schwierig und voilà, habt ihr Werbeeinnahmen.
0: Mhm. Das Problem ist aber, wie du schon gesagt hast, so diese, diese Inhalte sind halt total am Murks. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dadurch können, also teilweise werden ja auch so total gegensätzliche Meinungen aufgenommen ja. von dem gleichen Publisher im Zweifel so.
1: Genau, also ähm, nehmen wir mal an, dass ich jetzt einfach Geld machen möchte und ich sehe halt, okay, es gibt ähm, politisch oder was auch immer halt ein riesiges, eine riesige Diskussion von zwei oder mehreren Lagern, dann kann ich einfach komplett ohne Probleme einfach verschiedene Blogs, ich nenne sie mal Blogs, weil es sind keine wirklichen Newsseiten, eben ist kein Journalismus, kann ich aber verschiedene Blogs aufmachen. Mhm. Die machen alle, bedienen jeweils ähm, eine Perspektive, schießen gegen jeweils irgendwie eine andere Seite, ähm, lege da halt Werbung drauf und kriege halt wirklich von jeder von jeder Seite in der Diskussion, die klicken dann darauf und von denen kriege ich ähm, einfach Werbegelder. Und das heißt halt, dass ähm, das einfach eine Geldmachmaschine ist, halt mit Ängsten von Menschen, über Fake News und ganz oft halt auch über Verschwörungsideologien.
0: Also von, die, von uns aus hier der Appell mal wieder, bitte schaut ganz, ganz genau hin, was ihr im Internet lest, gerade wenn die Überschriften so sehr sketchy schon sind. Mhm. Guckt euch immer mehrere Quellen zu einer Sache an, weil solchen Blödsinnseiten kann man nur mit Medienkompetenz entgegentreten. Das heißt, man informiert sich auch noch anderweitig. Mhm. Und dazu gibt es noch einen Tipp von uns, den du auch schon mal vorgestellt hast, glaube ich, in einem Text zum Thema genau. Fact-Checking, Fake-News so ein bisschen. Genau, es ging äh, in
1: dem Text damals, den können wir vielleicht ja nochmal mit reinschmeißen, ging es quasi darum, ähm, dass das Internet natürlich auch dunkle Seiten hat und ähm, ich habe so ein paar Stellen zusammengesucht, wo man sich hinwenden kann, wenn man Dingen zum Opfer gefallen ist, wie Stalking, Mobbing, ähm, oder auch Grooming. Und es gibt ein Spiel von der Bundeszentrale für politische Bildung, das heißt Fake it to make it. Und da spielst du quasi einfach eine Person, die sich zum Beispiel ein neues Auto kaufen möchte. Mhm. Und dann erstellst du also eine Fake News Seite, um Geld zu kriegen. Und dann leiten sie dich da so ein kleines bisschen durch. Dann kopierst du Artikel von anderen, von anderen Fake News Blogs und schreibst mir irgendwas Neues, lässt es irgendwie eine KI schreiben, bewirbst das dann mit ein paar Cent bei irgendeinem Netzwerk, guckst dir an, was es da so für Leute gibt und versuchst tatsächlich Tatsächlich noch ein bisschen Targeting zu betreiben, also zu gucken, okay, diese Person hat ähm, beispielsweise auf einer Pseudo-Plattform ähm, eine bestimmte politische Meinung, dann versuche ich genau die zu erreichen mit so einem Artikel und da sieht man halt super schön, ähm, dass diese dass man mit Inhalten einfach echt, also und vor allem mit ähm, Verschwörungsideologien und, und Manipulation einfach sehr, sehr viel Geld machen kann mhm.
0: durch Werbeeinnahmen. Ja, und man das, das Spannende an diesem Spiel ist eben, dass man so ein bisschen, ich habe es mal angespielt auch, äh, dass man so in diese Rolle reinschlüpft. Ne? Mhm. Und du, du hast so am Anfang dieses Ziel, was du auswählst, keine Ahnung, eine Wohnung bezahlen oder sowas. Ja. Und das zeigt einfach, dass das einfach ein pures Geschäftsmodell dahinter ja. ist. Und es geht ums Geld. Und es geht aber leider eben auch tatsächlich um gesellschaftliche Dynamiken, die dann irgendwann entstehen. Mhm. so ähm, Und deswegen... Ist mal wert, reinzugucken, fake it to make it, weißt mhm. du ne? Ja. Äh, wir verlinken es auch nochmal in den, in den Infos. Und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir mit unserem, unserem Feld der Woche zum Schluss und gehen rein in den Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
0: Beim Deep Dive geht es diesmal auch so ein bisschen um Wahrheiten, Halbwahrheiten. Wir bewegen uns in Richtung Greenwashing. Und das mit einem ganz prominenten Gesicht, nämlich mit Günther Jauch. Ja, richtig. Ähm,
1: also uns geht es hier um äh, die Alles-Liebe-zur-Natur-Kampagne von Lidl, die mit Günther Jauch gemacht ist. Die habt ihr unter Garantie irgendwo schon mal gesehen. Wenn ihr die vielleicht nicht aktiv wahrgenommen habt, werdet ihr sie bald sehen, weil sie hängt schon überall. Ich habe sie in Hannover gesehen, in Leipzig gesehen, in Magdeburg gesehen. Ähm, da guckt ganz, an ganz vielen Plakaten so ein Günter Jauch skeptisch hinter so einer Einweg-PET-Flasche ähm, hervor und fragt dann, ähm, alles Liebe zur Natur. Und da gibt es eben auch ganz viele Videofilme, ist auch auf YouTube zu sehen. Und da ist quasi, das Video ist so ein bisschen erklärfilmartig. Ähm, da wird halt eine Studie vorgestellt, dass eben die PET-Einwegflaschen von Lidl deutlich weniger CO2 verursachen würden und damit ökologischer seien als Mehrwegflaschen. Und wir haben das jetzt äh, quasi hier schon mit Absicht im Konjunktiv formuliert, weil da gibt es super viel
0: Kritik an der Datengrundlage. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich Günther ja auch der Mann von mhm. Wer wird Millionär, dem man vertrauen kann, der immer alles weiß. Wird auch regelmäßig, glaube ich, sehr beliebt eingeschätzt in Deutschland. Und äh, dann so eine These, ähm, ja. beziehungsweise die These an sich wurde gar nicht so richtig in den Raum gestellt, aber es wurde sehr viel nahegelegt, ähm, dass man auf die These auch irgendwann selber kommen ja. würde. So, ja. Und ich war ja eigentlich immer so, Mehrweg ist erstmal besser als Einweg. Mhm. Und Lidl hat da so ein paar andere Meinungen dazu. Genau, Lidl
1: ähm, versucht halt zu suggerieren, okay, pass auf, ähm, die Einwegflaschen sind halt ähm, ökologischer als die Mehrwegflaschen. Nun gibt es einige Leute, die die Zahlen, die Lidl da so nennt, ähm, kritisieren. Das sind unter anderem Greenpeace, das Umweltbundesamt und die
0: Deutsche Umwelthilfe. Genau, man muss dazu sagen, dass eben Lidl sich da auf Zahlen stützt. Die haben dazu eine Studie machen lassen und das ist immer so ganz spannende Sache. Studien, mhm. die im Marketing verwendet werden. Ja. Ist auch so eine Sache, wo man gerne mal zweimal hingucken darf.
1: Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite sind Auftragsstudien natürlich nicht per se ganz immer ganz furchtbar. Es gibt doch die Möglichkeit, dass du eine Studie erstellst, um einfach dein, deine eigene Wirksamkeit einzuschätzen und dann kannst du mit deinen Ergebnissen sagen, guck mal, hier ist immer gut. Das passt schon und hier müssen wir verbessern. Problematisch wird es, wenn die eben für die Außenwärmung benutzt werden. Lidl hatte für das ähm, Institut für Energie und Umwelt, kurz ifeu, beauftragt und die vergleicht die Ökobilanz bestimmter Lidl PET Einwegflaschen mit
0: Mehrwegflaschen. Da ist schon wieder eine Einschränkung dabei. ne? Auf jeden das sind Fall. Jetzt nicht alle. Mehrere. Nicht 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 alle Lidl PET Einwegflaschen sind so cool. Naja, vor allem erstmal... Ähm,
1: ist diese Ökobilanz der Einwegflaschen unternehmensspezifisch. Die gilt nur für die Schwarzgruppe, zu der Lidl gehört. Ähm, aber die Mehrwegflaschenbilanz ist halt kompletter Marktdurchschnitt. Das wäre, als würde ich quasi ähm, eine Apfelsorte mit, mit allen Birnensorten der Welt vergleichen. Mhm. Also, so funktioniert es ja nicht. Ähm, und außerdem hat das EFOI selbst darauf hingewiesen, dass diese Ökobilanz, die sie da errechnet haben, die gilt nur für Mineralwasser. Nicht für Saft, nicht für Bier, was ja einfach schon mal nur maximal ein Drittel der Flaschen ähm, betrifft. Mhm. Und, wie du halt schon meintest, nicht alle Flaschenformen, ähm, damit meinen sie quasi nur die 1,5 Liter
0: Flaschen, nämlich die großen. Also, weil die genau. also wenn ich mir so eine 0,5 Liter Flasche kaufe, dann ist es schon wieder was anderes.
1: Genau, weil die ist nämlich nicht nachhaltiger. Ähm, Lidl sagt halt auch, okay, pass mal auf, das ist super, weil wir haben so eine hundertprozentige Recyclingrate. Das heißt, 100 Prozent der Flaschen werden zu 100 Prozent wiederverarbeitet zu 100 Flaschen.
0: Also die haben quasi in ihren, in ihren Einwegflaschen hm. nur recyceltes Plastik verwendet. Genau,
1: sie würden. Also, da würde kein Neuplastik benötigt werden und es würde auch kein Müll produziert werden. Das ist totaler Quatsch. Ähm, man muss dazu wissen, dass Lidl alles in einem ist. Irgendwie, die sind Hersteller, Recycler, Abfüller, Produzent, da sind super viele Spieler mit drin. Um, und es gibt neue Plastik, aber das kommt nicht von Lidl selbst, sondern die sammeln dadurch, dass sie Recycler sind, auch von außen Plastik. Und mhm. da kommt eben das neue Plastik dazu. Das macht sich natürlich für die Unternehmenseigene Studie super, weil diese Belastungen dadurch, diese Ökobelastungen. Nicht ähm, die von Lidl kommen. Genau, die finden ja, ja nicht bei denen selbst statt. Ja. Also auch aber, das ist ein großer Kritikpunkt.
0: Genau, also aber das, das Lidl-Modell an sich würde nicht funktionieren, wenn es nicht irgendwo andere Unternehmen gäbe, die Plastikflaschen neu produzieren.
1: Genau, erstens das. Ähm, und zweitens, also diese Zahl funktioniert halt auch nur für Lidl. Also sobald du in einen, in einen Laden gehst, der eben nicht Lidl ist, würde, also würde selbst bei der 1,5 Liter Wasserflasche würde das auch schon nicht mehr stimmen. Das passt nur für Lidl. Und dazu kommt halt auch noch, dass diese mehrweg Zahlen, Also, die, die, womit sie quasi die Mehrweg bewertet haben, das sind Zahlen, die teilweise vor über zehn Jahren erhoben worden sind. Das sind Zahlen von teilweise 2011, 2012, 2013.
0: Also, das heißt, die neuesten Lidl-Zahlen versus so ein bisschen veraltete vielleicht auch schon Mehrweg-Zahlen. Genau,
1: veraltete Mehrweg-Zahlen
0: von dem, also vom kompletten Marktdurchschnitt.
1: Ähm, spannend fand ich auch, was die, ähm, von, von Greenpeace ähm, gesagt haben, weil die haben auch gesagt, naja, das Problem ist auch, ähm, dass PET-Flaschen aus dem Kreislauf gern entnommen werden. Das kommt dann beispielsweise so in die in die Stoffherstellung rein, weil da ähm, können sich dann nämlich Stofflabels das Wort Recycling auch noch auf die Fahnen schreiben, ähm, so viel auch zu diesem Recyclingwert. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt da so ein Rechercheportal Flip, die haben sich das natürlich auch angeguckt ähm, und die also die sagen ganz klar, Mehrweg ist deutlich besser als Einweg.
0: Ja, und also ich fand es ganz schön, ich habe da auch ein Zitat rausgesucht. Ähm, Sie schreiben eben, die Lidl-Flasche ist auch nur unter bestimmten Voraussetzungen besser als eine durchschnittliche Mehrwegflasche. Und wenn man in die Zukunft blickt, gibt es laut Experten bei Mehrwegflaschen noch viel Spielraum für nachhaltige Verbesserungen, anders als bei der bereits durchoptimierten Einwegflasche von Lidl. Ja. genau.
1: Dazu kommen wir später vielleicht noch ein bisschen ähm, zu der, zu dem ähm der Optimierung. Ich fand die Werbung noch mal ganz, die Werbung selbst, die Kampagne noch mal ganz spannend, wie du schon gesagt hast. Jauch ähm, ist quasi, wer wird mehr, der Moderator? Ne? Also im Marketing nennt man ja so quasi ähm, Personen in der Werbung Testimonial. Das sind so bei Zahnarztwerbung ganz oft so Zahnärzte, die sagen, acht von zehn Zahnärzten empfehlen <lacht> diese Zahnbürste. Zahnbürste. Genau. Ja. <lacht> ähm, und in dem Fall ist halt ein berühmtes Testimonial mit Jauch. Ähm, das ist ein bekanntes Gesicht. Also glauben wir dem so ein bisschen, was der
0: sagt. Ja, der ist ja auch in in, in, in so einer Quizsendung dabei, genau. wo man immer denkt, alles oh, geht um Fakten.
1: Und vor allem, das ist eben, finde ich, so so spannend, weil der ist halt ein Moderator von einem Wissensquiz. Also Günther Jauch wird wird äh, meistens verbunden mit Wissenschaft, mit Fakten, mit Sachlichkeit, der soll direkt so eine Seriosität ausstrahlen und so, so eine Wissenschaftlichkeit, also zum Beispiel dagegen mal so, so ein anderes Bild, ähm, ich weiß nicht mehr, welche, welche Limonadenmarke das gemacht hat, die hat ja mit Joko und Klaas mal beworben, das ist ein, ein, ganz, ein ganz anderer Vibe quasi, die sollen für Spaß und Lebhaftigkeit und Günther ja auch ist eben seriös. Und ähm, im Film haben wir auch so eine ganz krasse, also das ist auch ganz doll aufgemacht wie so ein Erklärfilm, hast du den gesehen? Den nee, kann tatsächlich nicht. Guck dir den, den nochmal an. Das ist also als Marketing-Mensch finde ich das natürlich super spannend, weil du siehst quasi Günther Jauch, der erst so ein bisschen fragt, hm, wie geht das mit diesem Recycling? Und dann macht er die Tür zu dem Recyclingautomaten auf und ist in so einer vereinfachten ähm, Recyclinghalle. Und man wird wirklich Schritt für Schritt durch diesen kompletten äh, Prozess geleitet. Ähm, und man hat da auch so ganz klassische Schaubilder. Zum Beispiel hat man so 26 Spielzeug-LKWs, die die ganzen bösen Glasflaschen transportieren versus ein Lidl-LKW, der halt nur diese zerkleinerten Recyclingflaschen da irgendwie transportiert. Also ist quasi
0: idiotensicher gemacht. Genau, so.
1: idiotensicher, ganz leicht vereinfacht dargestellt. Er zeigt auch, wie in so wie, wie nennt man das? Wissen macht a oder Wissen nach zwölf oder diese mhm. ganzen Kinderwissens... Das, ich gab es eine von den beiden, die ich
0: gerade genannt habe. Ja, Wissen macht a gibt. Ach so, ja, ja.
1: Wissen vor acht.
0: Irgend weiß, so eine weiß ich nicht. Ja, Ist egal.
1: Ja. Jedenfalls ähm, so, so Kinderwissenssendungen zeigt ja auch noch die Bestandteile irgendwie von dieses Granulat, diese Rohflaschen ähm, Dingsies und die Endflasche ähm, und im Vergleich zu Werbung, die sonst sehr bunt und sehr explosiv ist, ist hier auch sehr neutral und ruhig gehalten, damit mhm. man sich wirklich darauf konzentriert, wie gut hier
0: recycelt wird. Mhm. Das ist äh, super spannend. Einerseits, ich möchte gar nicht so unbedingt Lidl an sich blamen. Also ich ich, ich, ich sehe diesen Prozess halt sehr häufig bei so Studienfällen. Mhm. Ne? Also bei Lidl ist es jetzt eben ein Fall, der aufgetaucht ist, wo man sagt, oh ja, wenn man da mal genauer hinschaut, schwierig.
1: Sehr offensichtlich. Es ja. ist
0: leider, diese diese ganzen Marketingstudien
1: sind leider ein ähm, gängiges Marketinginstrument. Auch dazu habe ich mal einen Text geschrieben. Ähm, das ist, ja, das sehe ich ein bisschen problematisch. Aber und auch da deswegen an unsere LeserInnen wieder der Hinweis, gerne mal gerne mal hingucken, wie sowas erhoben wurde.
0: Genau, weil die, die Fakten, die Lidl an sich nennt, sind keine falschen Fakten. Die Zahlen, die sie da für hm. ihre 1,5 Liter Plastikflasche erhoben haben, sind korrekt. Ja. Aber der Zusammenhang, in dem das Ganze gestellt wird, ist halt problematisch, weil er einen Eindruck erweckt, der so eben nicht mehr ganz richtig ist. Ja. Und das Ganze hat irgendwo auch so einen kleinen politischen Touch.
1: Es hat mehrere politische Touches. Also zum Ersten ähm, sagt halt vor allem Greenpeace, das ist Greenwashing. Ähm, kann man kann man so beurteilen? Ich persönlich würde auch sagen, ja, denn ähm, sie oder sie, sie sagen ja nicht, sie sprechen ja nicht laut eine These aus, mhm. aber sie suggerieren sie sehr stark. Und für diese These, die können sie eben nicht belegen, dafür reicht die Datengrundlage schlicht nicht aus. Ähm, das heißt, sie haben einfach einen Sachverhalt so gedreht und so geschmückt und wie du schon meintest, bestimmte Fakten in einen Kontext gestellt, wo sie gar nicht hingehören, damit es grün aussieht. Und das ist in meinen Augen dann eben Greenwashing. Mhm. Die, die größere Ebene dahinter ist aber tatsächlich Lobbyismus. Ähm, denn normalerweise soll ja Werbung irgendwie dazu führen, dass KonsumentInnen sich überlegen, was sie kaufen. Ne? Also keine Ahnung, M&M versus ähm, andere Schokolade, Rittersport oder so. Und dann denken wir uns irgendwie, ja, dann greife ich zu Rittersport. Das Problem ist, ähm, in Discountern sind kaum mehr Wegflaschen zu finden. Mhm. Also als KonsumentInnen haben wir gar nicht mehr so die Wahl. Fakt ist, dass Lidl, und hier kommen wir zu diesem, zu diesem Optimierungsding, ne? Lidl hat 200 Millionen Euro in die Optimierung von ihrem äh, pet einweg Recycling investiert. Ähm, die haben das, die haben da sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Das ist bei Mehrweg eben bisher noch nicht so passiert, so unbedingt. Und da könnte jetzt aber
0: politisch, äh, ihnen jemand dazwischenfunken, ne?
1: Ähm, wird auch, ähm, denn das Bundesumweltministerium plant eine Mehrwegquotenpflicht. Es gibt so ein Verpackungsgesetz und das soll, da soll ein Stück ein bisschen erneuert werden. Ähm, und bevor jetzt eine politische Diskussion losgeht ähm, unter unseren HörerInnen, ähm, ob das sinnig ist oder nicht. Das ist gar nichts Neues, ähm, weil das Ziel von 70 Prozent Mehrweg ähm, wurde schon 2019 ähm, festgeschrieben. Da ist nämlich das Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Das heißt, hier geht es nur darum, ein Ziel von 2019
0: wirklich ähm, umzusetzen. Genau. Bisher ist diese Quote nämlich nicht so richtig durchgesetzt worden. Und jetzt ähm, hat sich aber die Bundesumweltministerin Steffi Lemke öffentlich geäußert und gesagt, ähm, auch eine Mindestquote für Mehrweggetränkeflaschen in Supermärkten vorzuschreiben. Nach Ostern sollte es damit irgendwie losgehen. Für eine Novelle des Verpackungsgesetzes wollte sie sich einsetzen, also dass man das nochmal überarbeitet. Und für Lidl wäre das finanziell natürlich super, super schlecht, weil die eben so, so viel in ihre Einwegflaschen investiert haben. Mhm.
1: Ja, ähm, natürlich haben auch alle Gengüni gefragt, den Herrn ja auch. Was was ist da los? Hätte hätte er das nicht geprüft? Er hat ähm, selbst eingeräumt, dass es Aufklärungsbedarf gibt. Ähm, als Greenwashing empfindet er das selbst nicht. Ähm, und er sieht halt so ein bisschen die Fachleute zuständig dafür, ähm, wie Ökobilanzen gemessen werden, ähm, als er auf quasi die fragwürdigen Aussagen angesprochen worden ist. Im Idealfall überlege ich mir das halt aber,
0: ganz ehrlich, vorher, bevor ich für irgendwas Werbung mache. Mhm. Gut, so viel dazu. Ich glaube, wenn ihr jetzt mal so durch die Straßen geht und diese Kampagne irgendwo hängen seht, dann äh, denkt ihr vielleicht an unsere Folge. Und wie gesagt, Studien im Marketing auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und wir haben jetzt hier einmal so ein kleines Beispiel gehabt, ähm, was da so gemauschelt werden kann. <lacht> das ist ein schönes Wort, mauscheln. Ja, ne? Und äh, damit kommen wir zu unserem Netzfundstück der Woche. Das Netzfundstück. Für unser Netzfundstück begeben wir uns diese Woche nach Florida und zwar ans Herbert Wertheim oder Herbert Wertheim, ich weiß es nicht, College of Engineering. Und da haben sich Forschende mit der Frage beschäftigt, wie Mensch und Maschine besonders gut miteinander arbeiten können. Das Spannende daran, als Vorbild dafür haben Pferde gedient. Und deswegen ist unser Fundstück der Woche die zugehörige Studie zu dem ganzen Thema.
1: Ja, also Menschen und Pferde sind ja auch schon seit Jahrhunderten am Zusammenarbeiten, Ackerbau, Fortbewegung und mittlerweile einfach nur als Spaß.
0: Ja, und äh, diese Zusammenarbeit, also ne, diese, man muss ja, ich habe immer ein bisschen Respekt vor Pferden, ich weiß nicht, wie es dir geht, so, so einen riesengroßen, weiß nicht, wie, wie sie heißen, es gibt ja so sehr große Rösser, wirklich so, die so auch massiv sind, da habe ich mhm. schon immer sehr Respekt und ähm, es gibt aber eben Menschen, die damit sehr gut umgehen können mhm. und wo man dann auch sieht, so Reiter und Pferd sind eine Einheit irgendwie. Und das, ja. das, das
1: funktioniert. Reiten ist ja auch wirklich ein, also man, man sagt beim Reiten auch so ein bisschen, dass ähm, quasi, wenn du angespannt bist, ist das Pferd auch angespannt. Also da du du musst wirklich gut miteinander arbeiten und dich aufeinander einstellen. Also.
0: Mhm. Und das ist so ein bisschen ähm, die Beobachtung, die auch die Forschenden gemacht haben und eben sich überlegt haben, gut, wenn man da so ein, so ein, fragiles Zusammenspiel hat, was einfach funktionieren muss, dann können wir das ja vielleicht auch auf Mensch und Maschine übertragen. Bisher gab es da viele Studien, die ähm, sich an Mensch und Hund orientiert haben tatsächlich. <lacht> Entschuldigung,
1: ich ich muss gerade daran denken an diese mh, diese Boston Dynamics
0: Roboterhunde. Ja. Und wenn du darauf jetzt reiten würdest, das war kurz mein, mein Bild im Kopf. <lacht> wenn man den sehr viel größer machen würde. Mhm. Ja. Äh, aber wir sind ja jetzt bei Pferden. Und tatsächlich hat die Studie auch einen ganz äh, witzigen Namen für mich. nämlich wie Pferdeflüsterer Entwickler*innen helfen können, bessere Roboter zu bauen. Und da geht es jetzt eben um die etwas größeren Vierbeiner. Wir verlinken euch die Studie mal in der. Infobox Und es ähm, sind ganz spannende Sachen bei rausgekommen. Zum Beispiel ähm, Pferde zeigen teilweise Reaktionen, indem sie ihre Ohren irgendwie mhm. anwinkeln oder nach ja. vorne stellen und so weiter. Und da war die Idee, naja, das könnte man ja auch bei Robotern quasi so als Signalobjekt machen, so, solche Öhrchen einzubauen, dass sie dann auch mit ihren Ohren irgendwas anzeigen. Ja gut, aber das
1: ähm, gibt es da nicht einfachere Wege, Weiß ich nicht. um Dinge zu signalisieren? Vielleicht zum Beispiel... Also Pferdeöhrchen zu entschlüsseln ist schon auch nicht einfach. Und stattdessen könnt ihr mir halt einfach die Maschine 404 sagen oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja. es soll so ein bisschen um, um intuitivere Sachen gehen. Auch. Ah, okay. Genau. Und ähm, was ich auch eine sehr spannende Beobachtung fand, der gegenseitige Respekt. Also dass quasi das Pferd und der Mensch voreinander irgendwie die die... Kommandos oder auch die Reaktionen voneinander respektieren müssen. Und da war auch die Überlegung, naja, das, das könnte man ja im Umgang mit einer Maschine auch mal sich genauer angucken. Wie schafft man es, dass die Maschine quasi ähm, den Menschen in Anführungszeichen respektiert und dessen Kommandos oder wie auch immer. Also ja. super interessante Arbeit. Die Hauptautorin ähm, ist übrigens mit Robotern aufgewachsen, nicht wie viele Menschen vielleicht mit Pferden, aber sie hat für ihre Studie jahrelang Reiten gelernt und möchte jetzt irgendwann sogar selber ein Pferd haben. Warum
1: bin ich nicht mit Robotern aufgewachsen? Ja, weiß
0: ich nicht. Bist du mit Pferden aufgewachsen? So, nee, nicht
1: richtig. Okay. Also jetzt als als Erwachsene komme ich wieder mit, ähm, mit Pferden in Berührung. Meine ja. Mutti hat welche, aber ähm, ich freue mich immer über den kleinen Staubsauger Roboter, der mit seinen Ärmchen da wischt. Ich wäre auch gern mit Robotern aufgewachsen.
0: Ja, das war so ein, so ein Wissenschaftshaushalt, in dem sie aufgewachsen ist anscheinend. Gut, ähm, beschließen wir auch dieses Thema. Ich habe immer noch diesen Roboterhund jetzt im Kopf. In sehr schön. groß, danke dafür. Und äh, wir äh, schließen unsere Sendung für heute mit der guten Nachricht. Die gute Nachricht. Bei der guten Nachricht geht es um Regulierungsmaßnahmen tatsächlich und zwar für 19 sehr, sehr große Online-Plattformen. Sag mal so spontan ein paar große Online-Plattformen, die dir einfallen. Meta mit Facebook und Instagram oder LinkedIn. Ja, da würde ich unterschreiben. Ich werfe noch Google in den Ring, so oh, sämtliche ja, Google-Anwendungen. Ja. Aber auch zum Beispiel Zalando ist ein sehr großer Online-Shop. Mhm. Und all diese Plattformen haben gemeinsam, dass sie mehr als 45 Millionen aktive NutzerInnen im Monat haben. Und da hat sich die EU jetzt überlegt, das sind so viele Menschen, ihr solltet mal besser auf Werbeinhalte achten. Und zwar müssen die Betreiber künftig klarstellen, warum bestimmte Inhalte empfohlen werden. Also so diese persönlichen Empfehlungen zum Beispiel. NutzerInnen müssen in der Lage sein, das abzuschalten, dass sie persönliche Empfehlungen bekommen. Also in Klammern persönliche Empfehlungen, das ist halt das, wenn ihr zum Beispiel ein
1: Video schaut, ist YouTube auch dabei?
0: Äh, ich glaube ja
1: also wenn ihr zum Beispiel ein YouTube-Video schaut, dann ist ja an der Seite so ein Balken, wo euch dann Videos vorgeschlagen werden oder nach dem Video kommt nochmal so ein Fenster, so eine Endcard mit weiteren Videos und das sind halt Videos, die euch aufgrund von euren persönlichen Bewegungen auf YouTube eben vorgeschlagen werden.
0: Genau, und bei Google kann man zum Beispiel, das habe ich auch schon mal ausprobiert, kann man das auch abstellen, dann kriegst mhm. du halt irgendwelche Werbung angezeigt ja. und nichts, was so komplett auf dich zugeschnitten ist und dir dann vielleicht Dinge in den Feed spielt, von denen du nie wusstest, dass du sie willst, aber dann willst du sie plötzlich. Ja. Ähm, dementsprechend, das soll ein bisschen, bisschen klarer gekennzeichnet oder auch eben abschaltbar sein zum Beispiel. Und Werbeanzeigen dürfen nicht mehr aufgrund von sensiblen Daten wie ethnischer Herkunft, politischer Meinung oder sexueller Orientierung empfohlen werden. Die müssen klar gekennzeichnet werden und es muss klar sein, wer der Werbetreibende hinter der Anzeige ist. Das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Punkt. Mhm,
1: ja. Das ist ja vor allem bei ähm, politischen Anzeigen dann später ein Ding. Also gerade im US-Wahlkampf gibt es ja viel mehr, mhm. ähm, viel mehr politische Werbung. Ähm, wobei ja auch ähm, Jan Böhmermann zu deutscher, deutschem Wahlkampf ne, <lacht> ähm, eine Recherche gemacht hat. Also ja, das, ähm, das finde ich auch klasse.
0: Ja. Finde ich wichtig. Ich bin mal gespannt, wie gut das durchgesetzt wird und wie das dann aussieht und wie klein die Plattformbetreibenden diese Hinweise verstecken können, weil Auf ich jeden glaube, Fall. da wird es schon auch ähm, ganz spannende Ausführungen geben von dem Ganzen, ja. aber wir lassen uns da mal überraschen. Was mir als tatsächlich auch noch ins
1: Auge springt gerade, ist, dass da zwar so ein zwar von sexueller Orientierung gesprochen wird, aber nicht vom Geschlecht oder der Geschlechtsidentität. Mhm. Weil eine Sache, die ähm, Google, Instagram, also Google, Meta und Co. ja super schnell machen, ist, wenn du nichts angegeben hast, dir ein Geschlecht zuzuordnen, ähm, was ja eigentlich auch Ne, ne, einfach eine sehr intime Info ist. Und da ähm, bin ich mal gespannt, was damit passiert. Ja,
0: ich bin witzigerweise männlich auf meinem Arbeits-Google-Account, weil ich mich ja. so viel mit Technik beschäftige. Männlich
1: und alt und arbeite <lacht> in einem Baumarkt-Magazin.
0: <lacht> so, okay, interessant. Ich glaube, ja. ich bin bei einem Gaming-Magazin oder so. <lacht> ähm, ja, also gezielte Werbung, die sich an Kinder richtet, ist übrigens außerdem dadurch nicht mehr zulässig. Und das Ganze ist festgehalten im europäischen Digital Digital Services Act, den gibt es schon seit letztem Jahr und der ist jetzt quasi, da gab es nochmal so Unterpunkte, die jetzt beschlossen wurden. Und die zuständigen Unternehmen haben jetzt vier Monate Zeit, um ihre Dienste an diese neuen Regeln anzupassen. Und die gute Nachricht daran ist, vielleicht wird es künftig ein bisschen transparenter, was ihr wo für welche Werbung angezeigt bekommt und mhm. ihr könnt das Ganze vielleicht auch bald hoffentlich besser abstellen, wenn ihr das nicht möchtet. Und
1: vielleicht gibt es also grundsätzlich Ne, Schutz von von Minderjährigen im Bereich Werbung ist ja sowieso tendenziell ja. nicht schlecht. Gerade im Online-Bereich, wo, ähm, wo gerade Kinder vielleicht viel mehr Spuren hinterlassen, als allen lieb ist. Ähm, und auch diese personifizierten, also die, diese persönlichen Empfehlungen finde ich auch ähm, gut, dass man da nochmal genau hinschaut. Weil da gab es ja gerade ähm, im Verschwörungsbereich und in, in politischen Extremen ähm, auch viele Untersuchungen, die dann gezeigt haben, dass dich gerade... TikTok und YouTube und Co. dich sehr schnell in so ein Bann ziehen, in so ein, ja. in so ein
0: Loch ja. ziehen ja. und dich so ein bisschen ähm, radikalisieren. Mhm. Da gibt es auch äh, sehr spannende Recherchen dazu. Mhm. In diesem Sinne, es gibt natürlich, wie immer, ein Aber von meiner Seite. Es ist gut, dass es diese Regel Regelungen gibt, aber wir müssen mal ein bisschen gucken, wie das umgesetzt wird von den Unternehmen und ähm, auch da gibt es wahrscheinlich wieder Ganz spannende Versuche, das möglichst zu umgehen oder sehr unauffällig zu gestalten. Wir sprechen uns da nochmal in ein paar Monaten, glaube oder ich. Oder im
1: Zweifelsfall in acht Jahren wieder. So lange hat es ja bei Meta mit der
0: DSGVO gebraucht. Genau. Aber der Schritt in die richtige Richtung ist schon mal da. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Mhm. Danke, Josi, dass du da warst. Sehr Gerne. schön. Das ist mit dir immer eine Freude. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, uns weiterempfehlt, Hund, Katze, Maus, wem auch immer, ihr uns noch nicht empfohlen habt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann äh, werdet ihr mal angepingt, wenn eine neue Folge draußen ist, Mittwoch um 6 Uhr morgens. Ne? Kann man mal früh aufstehen für uns. Ähm, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sage Tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.